0: Toverit, ystävät, haluan täten tervehtiä kaikkia, jotka kamppailevat Suomen työkansan paremman tulevaisuuden, sen kansanvaltaisten oikeuksien ja työväenluokan suuren päämäärän sosialismin puolesta. Rintamani et, olen iloinen saadessani jälleen tänään. Tervehtiä aseveljienä vuodelta 18.
1: Vuonna 1918 käydään Suomessa sisällissota. Olivatko kirjailijat ja muut taiteilijat aseiden kanssa? Toisiaan vastaan, suomalainen suomalaista vastaan siinä, missä muutkin suomalaiset merkkihenkilöt. No useimmat
2: kirjailijat ei kyllä olleet, mutta tuota, on, on lukuisia esimerkkejä siitä, että, että oikeastaan enemmänkin valkoisella puolella. Juhani Siljohan oli taistelus mukana, haavoittui Riveden asemalla, valkoisten yökätessä ja punaisten panssariunakin oli siinä jollain lailla mukana. Siljohan haavoittui kuollettavasti ja kuolekin Tampereella. Tampereellahan sitten tunnettu, aikanaan hyvin tunnettu näytelmäkirjailija Lauri Harla totesi, että tuhannen päätä Siljon päästä. Ja eihän se Tampereen valtauksessa ihan pelkästään uhkaukseksi jäänyt, vaan kyllä tuota, Telotuksia tapahtui. Jos kolmantena nostaa, niin Valkoisen puolen niin siis ihan ase kädessä taisteluita käynyt, oli tietysti kysti Vilkuna, joka oli pitkältä ajalta aktivisti, ollut pahamainen, siis Palernajan vankilas Pietarissa kalterijääkärinä ja... Oli värvännyt ase kädessä miehiä ja, ja oli jo oikeastaan 17 selvästi niin kuin väkivaltaisen ratkaisun kannalla. Ja, ja, ja hänen kirjoituksensa on, on aika hyytäviä siitä, kuinka niin kuin suurten kaupunkien huligaanit pitää pyyhkäistä tuota pois. Hän oikeastaan niin kuin, siis useasti totesi, että Eduskunta-uudistus ja yleinen äänioikeus on hirvittävä on, on erehdys. Tässä on ajauduttu niin kuin roskaväin valtaan, ja roskaväkin pitää nyt ja, ja Hän osallistuu sekä rintamataisteluun että sitten myöskin telatuksiin.
1: Kai Heikman, olet historioitsija, Helsingin yliopiston dosentti ja tietokirjailija, kirjoittanut muun muassa... Tällaisen kirjan Teemu Keskisarja ja Markku Kuisman kanssa, kun 1917 Suomen ihmisten vuosi. Ja tässä kirjoitat suomalaista taiteilijoista. Ja kirjassa on hyvää tekstiä ja erinomaiset kuvat. Tiedän tämän kirjan lukeneena, että siellä oli joitakin sellaisia taiteilijoita, jotka yrittivät pysyä puolueettomana ja jotka puhuivat myös rauhaomaisen ratkaisun puolesta. Ja yksi tällainen oli kirjailija Arvid Järnefelt. Mitä sanoisit Järnefelti onnistumismahdollisuuksista ja lopputuloksesta punaisten ja valkoisten välissä?
2: Järnefelt on mielenkiintoinen tapaus. Hän oli aikanaan hyvin arvostettu kirjailija, siis valtionpalkinto ja kaikki tällaista aatelismies, joka, joka tuota, ryhtyy sitten tolstoilainen, pasifisti, näin voi sanoa. Toisaalta hänessä oli kansan joukkojen villitsijänkin vikaa silloin, lailla, että tosiaan toukokuussa 17 hän Tuota, järjesti tämmöisiä suuria massatapahtumia Helsingin kirkkoihin, muun muassa Tuomio mutta myöskin Kallion kirkkoon ja Johanneksen kirkkoon, josta hän ilmoitti etukäteen lehdissä, joissa oli kirkko ihan tupaten täynnä. Ja hän näissä saadaan tavallaan tämmöistä niin pasifismia, että tuota, aseet alas, yhteiskunnasta rauhaa ja sopua, mutta myöskin tietyllä lailla tämmöistä, joka leimattiin ehkä anarkismiksi. hänellä oli tämmöinen ohjelma, että rikkaiden täytyy luopua osasta edustaa köyhien puolesta, ja, ja, ja tavallaan hän ajoi ehkä semmoista hyvinvointiyhteiskuntaa, joka sitten toisen maailman jälkeen, jota rakentaa, mutta hän ei saanut, hän sai laajalta kansanjoukolta paljon ymmärrystä, ja, ja myöskin taiteilija, tuovereilta esimerkiksi Eino-Lena ja Näitä, puhuttiin kirkkosaarnoista ja ne, levisi, ne painettiin ja ne levisi laajo, laajoihin piireihin, niitä terättiin lehdissä. Ja, mutta valtiovalta oli sitä mieltä, että, että Jan on provokaattori hän sai jopa vankeustuomioon, jota hän tosin ei istunut sitten armahti hänet. Mutta, että hän oli tämmöinen huutavan ääni, joka sitten siis jatkoi tätä 20-luvulla tämmöistä niin hyvin tavallaan epäsu, ajassa epäsuosittua nationalismin ase, asevoiman vastaista työtään, samalla kun he jatkoivat kirjoilleen uraa. Että hän on mielenkiintoinen tapaus, ja, ja harvoin tietenkin siis kirjailija on ryhtynyt tällä tavalla niin kuin suurten kansanjoukkojen villitsijäksi keskellä Helsinkiä tuomiokirkon. Siis se, se oli tavallaan niin kuin kirkon valtaus. Hän, hän tuota, Jumalan jälkeen saapasteli sinne saarnastuoliin pappian estelyistä huolimatta ja piti nämä yhteiskunnallit saarnasta.
0: Nyt me näemme ehkä selkeämmin kuin silloin tapauksien syyt ja seuraukset. Meille kaikille on tuottanut tuskaa ja katkeruutta se, että vapaussodamme oli samalla sisällissota, jossa veli taisteli veljään vastaan.
1: Kirjailijat olivat usein 1900-luvun alkupuolella sanomalehtimiehiä ja yksi tunnetuimmista on sisällissodassa kovastikin kunnostautunut kirjailija, sanomalehtimies Algot Untola eli kirjailin nimeltään Irmari La- Rantamala Maju Hän oli 1916-17 ensin porvarisleirissä ja ilmeisen antautunut sille ideologialle ja sitten kääntyy sosialistiksi. Tiedetäänkö minkä takia näinkin? Suuri puolenvaihdus tuohon aikaan.
2: Joo, se hän kääntyi oikeastaan vähän aikaisemmin, mitä alkoi kääntyä. Se ei ole sillä lailla ehkä niinkään yllättävää, koska siis suomalaisessa puolueessa, jossa hän oli, oli aika paljon ymmärrystä, sosialismia, työväen kysymystä kohtaan. Tavallaan se oli myös stra- strateginen valinta, mutta että hän on tietyllä lailla samaa joukkoa kuin... Tuota, tällaiset herraspojat kuin Otto Ville Kuusinen tai Edward Jylling, jotka alunperin oli tiukkoja fenomaaneja ja, ja sitten siirtyi siitä niin Kamari kamarisosialisteiksi. Hän, hän oli molemmat niin kuin pitkälle opiskeleita yliopistomiehiä. Jylling oli dosentti yliopiston arvostettu tutkija, joka sitten tavallaan osittain vähän niin kuin ajelehti ja päätyi punaisten johtoon silloin vuonna 18 ja pakeni rajantaakseen itään ja siellähän hänen loppunsa tietysti tuli jossain vaiheessa niin vainoissa. Tämä on osa tämmöistä isompaa ehkä, että fenomaaneissa oli ymmärrystä yhteiskunnallisen muutokselle. Mä näen, että se on t- samaa, samaa prosessia oikeastaan tämä Untolan kääntymys, joka, joka sitten oli aika jyrkkä. Eli oli työmieslehden, joka oli, oli muuten yhdessä vaiheessa tai just tässä vaiheessa levikiltää jopa Suomen suurilleetti. lehti. puolueen Päänen kannattaja, joka radikalisoituu, joka oli valkoisen puolen näk- näkökulmasta katsoen, niin se oli ehkä keskeinen tavallaan niin tämmöinen propagandafoorumi, jolla sotaa vallankumousta lietso. Hyvin keskeisessä osassa oli Alkotuntolan jatkuvat kirjoitukset siinä, jotka vähitellen muuttui yhä haastavimmaksi.
0: Kaikki toimi yhdessä. Kaikille oli niin mieluista se, että nyt ollaan sentä vapaana saarivallasta. Jääkärien
3: pääjoukon ja heidän mukanaan tuomien suurten aseellakkien saapuminen. I.O. Hannula kirjoittaa Suomen vapaussodan historiateoksessa vuonna 1933. Työväestön keskuudessa 1918 vallinneiden mielialojen ja samalla kapinan taustan selvittämiseksi on ensiksikin kiinnitettävä huomiota siihen seikkaan, että yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittu yksikamarinen eduskunta oli pettänyt nimenomaan työväestön siihen kohdistamat toiveet. Odotettuja suuria yhteiskunnallisia uudistuksia ei juuri nimeksikään ollut saatu aikaan vuosikymmenen kuluessa. Puuttumatta tässä niihin eri syihin, mitkä ehkäisivät useiden välttämättömien yhteiskunnallisten parannusten aikaansaamista, viitattakoon vain siihen, että sosiaalidemokraattinen sanomalehdistö Päivästä päivään selitti kaiken johtuvan porvareista. Päivästä päivään työmiä sai lehdestä lukea, että porvarin rikkaus ja onnellinen elämä perustui yksin omaan työväestön nylkemiseen. Porvari oli verenimiä ja häikäilemätön sortaja, joka ehdottomasti vastusti pienimpiäkin parannuksia työväen elinehtoihin, ja ehkäisi kaikkien uudistusten aikaansaamisen. Työväestö luki vain omia lehtiään, se oli henkisesti rokotettua oman ajatusmaailmaansa. Se uskoi sokeasti johtajansa, totteli heidän käskyjään, teki heidän käskystään lakkoja, olipa vihdoin valmis käskystä nousemaan veriseen kapinaankin. On huomattava, ettei Suomen työväestöllä ollut todellisia johtajia
0: onhan aina syvistyksellä suuri merkitys. Maailmassaan on todella vain kaksi valtaa, miekka ja kulttuuri, joista kulttuuri aina lopullisesti voittaa. Me emme saa unohtaa niitä, jotka läpi aikojen kansanne oikeuksien puolesta taisteemessaan saivat kulkea kärsimyksien tietä. Tutaan vieraan iestä, vankeuttaa,
2: maanpakoa, Jopa uhrana hengensä.
1: Alkot Untala vangittiin sitten ja toukokuussa 1918. 21. päivä häntä vietiin valkoisten toimista Helsingin kauppatorilta laivalla Suomenlinnaan teloitettavaksi. Teloitusta seuraamaan olivat laivalla lähteneet muun muassa kustantaja Eino Railo, kirjailija Kyösti Vilkuna ja senaattori Osvalt Kairamo, erittäin kiinnostava ja arvovaltainen herraseurue. Halkot Untola kuoli ennen kuin laiva pääsi Suomen linnaan ja tapahtumat ovat jääneet hämärän peittoon, vaikka niitä on tongittu ja tutkittu. Niin mitä Guy Heikman, kun olet historioitsija, mikä sinun näkemyksesi on siitä, mitä laivalla tapahtui?
2: No ainakin siis taustasta täytyy sen verran sanoa vielä, että Untolahan jäi tietoisesti sinne työmiehen toimitukseen oikeastaan yksinään samaan aikaan kuin punaisten johto. Johto pakeni Pietarin tai Petrogradiin, niin kuin se silloin oli. Ja hän tiesi vallan hyvin, että, että, tuota, että hänet tullaan vangitsemaan. Mutta hän piti itseään silloin lailla Hän ei osallistunut asekädessä mihinkään. Hän ei kuulunut punaisten hallintoon. Eli, eli silloin lailla hänen näkemyksensä oli, oli mitä ilmeisimmin se, että hän, hän on syytön mihinkään sellaisen että hän telotettaisiin. Mutta näin siinä kävi. Ja, ja tosiaan silloin... Tämä, tämä, tämä tuota, laiva lähti siitä kauppatori rannasta ja, ja, ja. siitä on sekä tämmöistä niin vaikenemista että jälkikäteisiä paljon myöhemmin paikalla olijoiden tuota, ristiriitaisia kertomuksia. E, kaksi tavallaan näkemystä joko niin, että Untola hyppäsi mereen tai sitten niin, että hänet heitettiin mereen ja ammuttiin sinne. Mutta että kaikissa tapauksissa hänet joka tapauksessa mereen ammuttiin, se on fakta hän tuli ruumiina Santahaminaan, jossa oli tarkoitus telottaa sitten, ja siinä oli muitakin telotettavia mukana, ja tosiaan tämä herra seurua, joka muun muassa Railo, joka oli, oli tuota, itse asiassa Uuntola kuustantaja, ja tunsi pitkältä ajalta hänet hyvin, mutta hän, hän ei ollut mukana suikaan niin tuota, anelemassa kirjailijalleen armoa, vaan, vaan katsomassa, että, tuota, että ta, taatusti tuota, päättää päivänsä. Eli nämä, nämä Suhteet tuli hyvin vihamieliset. Niin tai näin, niin veteen joutunut Untola ammuttiin. Se on fakta. Ja, ja, ja tavallaan, jos käynnissä on jotain sääntöjä, jos on jotain sääntöjä, niin olen ymmärtänyt niin, että, että oikea menettelytapa olisi ollut se, että Untola olisi nostettu vedestä pois ja viety sitten sinne niin, kuin niin sanotusti virallisen teloitusryhmän eteen ja näin pois päin. Että tämä on tämmöinen yksi episodi. Josta on kuvaavaa sitten, että nämä kirjailijaporukka jälkeenpäin tiettävästi kokoontui samana päivänä tuota kalastajatorpan aterialle, jossa sovittiin, että tästä ei sitten puhuta tarkemmin. Ja, ja, ja tämä on tämmöinen jäänyt sitten elämään tämmöisena niin kuin sisällissodan mitologisena tapahtumana, jota, jonka ympärillä leijuu tämmöistä epäselvyyttä.
0: Don sinken Talvin ajoilta, jolloin hurme punasi hangen. günstig, der Gewaltkampf in Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein. такое <pperäus> <chocolate'veilantro>
2: Voi sanoa, että parhaat kaunokirjalliset tuotokset oli tällaisia, tuota, joissa nähtiin se kokonaisuus. Ja näistä nyt tietenkin ehkä Juhani Aho, päiväkirjat on, on tärkeä dokumentti, mutta ihan... Taiteellisena suorituksena ylivertainen on kyllä tuota F. Sillanpään huskaskuurius, jossa Sillanpää näkee asiat. Tavallaan hän, hän oli siellä silloin Hämeenkyrössä kotiseudullaan keväällä 18. ja joutui vuoden perään sekä punaisen että valkoisen puolen vahdistelemaksi tuota, mielipiteinensä takia, jotka oli selkeästi kaikkea väkivaltaa vastaan, niin punaista kuin valkoista terrori vastaan ja Tästä kaikesta hän hyvin nopeasti kesällä 18 kirjoitti Huskan kurjuuden, jossa tavallaan siis perusteema on se, se sodan mielettömyys. Se, se että siinä niin kuin kiistetään se, että punakapina olisi ollut jotenkin selkeä projekti, vaan se on pikemminkin tämmöistä sähläämistä ja, ja ajelehtimistä. Punaiset eivät oikein tiedä, mitä ne sillä vallallaan tekisi. Ja vastaavasti sitten siinä tuodaan esille valkoisten paikallisten porvaripiirien harjoittama väkivalta, ja nimenomaan tämä sitten aiheutti sen, että tuota hurskasta kurjutta, kun se ilmestyi, niin siihen suhtauduttiin hyvin, hyvinkin kylmästi. Siis kriiteot ei oikein uskaltaneet sanoa sitä tai tätä. Mutta että sehän sitten käännettiin ruotsiksi, ja oli Ruotsissa aivan tavaton menestys tuoreeltaan, jolloin tavallaan sitten Suomessakin havahduttiin, Tähän jos se käännettiin useille eurooppalaisille kielille ja tuota, on, oli varmaankin tärkein teos siinä prosessissa, jonka päätteeksi silloin pää sitten ainoana suomalaisena edelleenkin kirjallisuuden nobel Ruotsalaisten mielestä tuota, se tavallaan, se, siis usein Suomessa asiat selkenee vasta, kun Ruotsissa sanotaan jotain näistä. Ruotsalaisten mielestä se oli niin kuin molempia puolia ymmärtävä, kriittinen, väkivallan tuomitseva. Loistava kaunis teos ja, ja semmoisena mäkin sen näen. Et, et, siinä myöskin siis nämä hahmot on tämmöistä maalaisrahvasta, joka loppujen lopuksi se ajatus on se, että et, et, tämä sotakin oli heille tavallaan semmoinen toissijainen. Että, et, tuota, arki on semmoista puurtamista, että siinä nämä eduskuntavuudistukset, äänioikeudet ja nämä on, on toissijaisia, kun pitää se joka päiväinen leipä raatamalla kasata kokoon luokkataistelun linjalla. Jo varhain
0: se omaksui myös tieteellisen sosialismin sisältämän proletaarisen kansainvälisyyden aatteen. Muistan tuon synkän talven ajoilta, jolloin privit harvenivät kuin hongat hirveen sieltä. Venäjän liikkeen. Nerokas johtaja Lenin seurasi suurella myötämielisyydellä Suomen työtä tekevien kamppailua. Jälkimaailma arvioikoon panoksemme ja punnitkoon sen arvon.